0: 考拉 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食无忌惮》。来，首先呢，向大家汇报一个重大的消息：由考拉 FM 独家出品的《食无忌惮》视频版已经上线了，上线了，上线了！重要的事情说三遍。那么，它已经在优酷。爱奇艺、腾讯视频、第一视频等各大视频网站上线了《食物鸡蛋视频版，是我主讲的一档历史思想类脱口秀视频节目。第一期呢是《一寸天空一寸血》，震撼人心的空军抗战。欢迎朋友们去上述网站搜索观看。朋友们呢也可以关注《食物鸡蛋的公众号和官方微博。以了解最新的音视频节目动态，公众号呢可以在微信公号中搜索“食无忌惮”，官微呢则可以在微博搜索“食无忌惮”。另外，我的个人微博是“宋石南四一”，宋朝的宋，石头的石，男厕所的男。哈哈哈，哈。这是我小时候五岁的时候的梗。别人问我叫什么名字，我说我叫宋石南，宋朝的宋，石头的石，男厕所的男。我的个人微博是“宋石南四一”。四一呢是阿拉伯数字的四一，欢迎关注上述公号与微博号，让我们动起来，动起来，哒哒滴哒滴哒，互动起来。今天我们要讲的话题呢是教师，因为明天是教师节，而我呢也是一个大学老师，啊，我在西南民族大学文心学院教授新闻。在开讲之前呢，请允许我先讲一个小故事，这小故事说的是。在一个小学要上公开课，上英语的公开课，于是老师呢就安排了一些学生，在公开课的时候来回答问题。这一堂英语课呢是讲授的关于水果的英语单词，于是呢他就分别派了四个同学分别记住苹果 apple、香蕉 banana、under, 葡萄 grape、rap, 橙子 orange。这四个同学都把它记住了，然后呢就上公开课了，上公开课。后面黑压压一群领导啊，其他班的其他学校的老师啊，都震惊未坐来听他的公开课了。老师呢就讲到了水果，然后就提问：同学们，谁知道苹果的英文单词是什么？啊？好，同学举手说：我知道 ，apple。很好，请坐。那么谁知道香蕉的英语单词呢？我知道 b l a n d e r 很好，很好。那么还有人知道葡萄的英文单词吗？我知道 ，grape。Grab. 嗯，非常棒。那么现在还有最后一个问题，有人知道橙子的英文单词吗？哎，下面一片鸦雀无声，老师有点纳闷，又再问了一遍，有谁知道橙子的英文单词吗？然后用目光扫射，还是没人回答。他第三次问，有谁知道橙子的英文单词吗？这时候有个同学举手站起来了，报告老师，回答橙子那个同学今天生病了，没有来。<笑>这个故事呢，是讽刺的我们的应试教育僵化的寄送为主，呃，而且呢，主要是以寄送老师所给出的标准答案为主的这种应试教育，学生呢没有任何的创造力、灵性和求知欲。他们是被动的填鸭式的去背诵一个又一个公式，一个又一个单词，或者一个又一个知识点，然后呢，在考试或者在课堂上面，按照老师所灌输的，在原封不动的吐出来。这个笑话好像是一个真实发生的故事，我是听我当时读博士的导师王小璐老师讲的这个笑话，他讲的比我更好。王小璐老师是那种英伦范，他英文很好啊，一年有一半都在欧洲。我讲的呢是四川的龙门阵，他讲的是英伦的冷笑话啊，比我要高一点点。好，我们还是回到今天的主题。今天我们讨论的是教师，因为我是个教师，我对教育、对教师当然有我自己的看法。不过呢，我对教师这个职业的理解和传统的中国的四种说法都不太一致。传统呢有四种说法，第一种呢说老师是春蚕啊，是蚕。我觉得呢是春蚕这个呃好奇怪啊，没事就吐啊吐的土师，吐丝吐啊吐的学生就长大了，这是什么事儿呢？第二种说法呢说老师是蜡烛。啊，没事情就牛啊牛啊牛的，牛着牛着呢，自己也挂了。然后学生又长大了，哇！而且大柱还是 A4M 经典道具，这都是什么比喻啊？然后第三种呢，说老师是园丁，园丁是干嘛的呢？成天拿个锄头挖呀挖的挖坑，哎呀，或者是呢拿个水壶浇啊浇的灌水，难道老师就是灌水和挖坑的吗？哈哈哈哈第四种也是最快炙人口的，是说老师是人类灵魂的工程师，哇，这个很可怕。其实呢，这个说法最初是来自斯大林，他说呢，文艺工作者应该是人的灵魂的工程师。传到中国后呢，不知道为什么就借用到教师身上了。我完全不同意这个说法，因为我认为每个人只有自己才能成为自己灵魂的工程师，而兄长也好，亲人也好，老师也好，朋友也好，他们的建议，他们的帮助。都只是让你在自己灵魂成长、灵魂锤炼、灵魂洁净的道路上能够帮助你，但是呢，没有任何人有资格当他人的灵魂的工程师。每个人灵魂只属于自己啊，否则你想一想，老师曾经拿着粉笔啊，拿着钢笔在这灵魂上乱学乱画啊，你到了长大之后擦都擦不掉。中国有很多孩子在经过应试教育的多年摧残之后，往往会失去求知欲，失去这个好奇心，失去创造力。就是因为老师俨然以灵魂的工程师为己任，然后呢，将学生们的灵魂雕塑、矮板、定型，实际上是将一个人鲜活的灵魂变成了石膏做的千人一面的模型，死气沉沉。而人的灵魂一旦成为模型，那其实他的灵魂也早就出窍，早就残缺，或者说损毁了。既然我不同意，老师是春蚕，又肥又白的，在这拱啊拱的，又吐啊吐的；也不同意，老师是蜡烛啊，流啊流的，而且还是 S M 道具；更不同意，老师是园丁，职责就是灌水和挖坑；还不同意，老师是灵魂的工程师，把别人的灵魂乱学乱画、胡乱雕塑，呃、啊，弄成一个石膏模型。那么我心中的老师是什么样的呢？我心中的老师应该是具备专业水准和职业热情的一个兄长式的人物，而这个兄长呢？像一个麦田守望者，而不是春蚕，也不是蜡烛，也不是园丁，更不是人的灵魂的工程师。麦田守望者是我的好朋友，我非常喜欢的一个美国作家赛林格的同名小说。麦田守望者的意思是什么呢？是小说中的一个很感人的预言式的一个小故事，说的是一个兄长看着自己的妹妹在金色的麦田中嬉戏，自由自在。小姑娘很漂亮，阳光打在她脸上，她的笑声银铃般的回响在麦浪上。可是呢？这个麦田长在悬崖上，而这个兄长要做的就是看守自己的妹妹，呵护自己的妹妹，让她进去玩耍。但是呢，不要在玩耍中、四处奔跑中跌下悬崖。是的，老师应当是麦田守望者般的兄长，他将每个学生都看作是自由奔跑的孩子，任他们自由奔跑。但是呢，如果他们触及到悬崖，老师就会立即用尽全身心的力量。将他们拦阻，使他们从悬崖边上重回到金色的麦田中去，重回到阳光之下，重新自由的、快乐的这样欢笑、奔跑、成长。而且呢，这个麦田守望者的兄长的老师，他还把每个学生都看作是天使，帮助这些孩子们用他们自己的手，亲手为他们自己插上翅膀。当然呢，这个是理想中的老师。如果谁能做到这个水准的话，那是非常值得钦佩，甚至可以说是伟大的。我本人虽然已经从教了六七年，但是呢，我不敢说我能达到这个境界。当然，我的学生和我的关系还是蛮不错的。不管是我正在教的学生，还是已经毕业的学生，他们在课上课下都与我经常有着交流。像最近就有刚毕业的学生，就向我写信，写了封很长很长的信。他说他刚出来工作，进入了单位，但是每天的工作呢非常死板，没有价值。他想出来呢，但是又不敢，因为他现在觉得就业压力很大，而且他是家里的长子，好像需要承担稳定、维护家庭的经济和其他的责任，所以他很苦恼，就问我怎么办。而我就给他出了十条建议，在这儿呢也愿意跟朋友们分享，尤其是快毕业或者。已经毕业的青年的朋友们，我的第一个建议是，人一定要有理想，而且最好是保持两个理想，一个呢是大理想，一个呢是小理想。大理想终身都未必达到，但要持有。比如说我的大理想啊，就是得诺贝尔文学奖哈哈，开玩笑，一辈子得不到了，但是我终身会持有。小理想呢，两三年或个碰及，乃至实现。大小理想的具体内容因人而异。实际上，也就是说，我终身都有一个奋斗目标。然后呢，我近期还有一个短期或者中短期的一个奋斗目标，一个理想，有、这个、理想兜底，理想撑着，不至于那么空虚，不至于那么无地彷徨。第二条建议，做一个职业人，也做一个自由人。职业人，乃是说在自己的专业范围内。尽量的去努力，去夯实自己的基础，去拔高自己的高度，尽量的严谨勤奋，而且呢，既要有专业水准，还要有职业道德。大道如果不行，那么尽职就是本分，那么这是职业人；而自由人则是说，在职业之外，你还应该有一个自由的、属于你个人的精神世界。这个可以跟你的职业兴趣有重合，也可以完全无关。简单的说，你得多少有点爱好多少有点精神的关注和寄托的处所。第三个建议呢是。刚才的工作，作为年轻人，可能经常会有许多受气的时候，尽量呢控制情绪，少与人冲突，因为你发怒是要意味着你输了。实在不能忍受呢，就去改变现状，而且要立即改变，不要一边忍受一边牢骚满腹，因为这发牢骚没有用，而且发牢骚是最没出息的事情。我的好朋友尼普曼，我曾写过一本书叫《伟大的旁观者：尼普曼传》，尼普曼是美国二十世纪最伟大的专栏作者，没有之一。尼普曼曾说过一句话，他说：“我从不骂一个国王。”除非我可以杀了他，想一想，不要抱怨自己的工作。除非我可以换了他，不用去抱怨。如果是觉得无法忍受，就选择离开。现在的社会里面，选择是有很多的。如果你真正是一个有能力、有才华、有抱负的人，那么你现在视为鸡肋的工作是可以大胆的、决绝的去弃掉他的，然后去走向新天地。就像前段时间网上流行的那句话，对吧？世界那么大，我想去看一看；工作那么多，我可以去换一换。第四个建议呢，对家人。对爱人、对朋友要好，要常联络，而且呢，不止在网上、在手机里联络，还要在生活中。人需要面对面的交流，人需要有眼神、有手势，甚至有肉体接触的交流。人和人的交流不能够只是虚拟的。想一想看，如果和自己的老爸老妈，我们只能通过电话，只能通过手机的聊天软件来交流。那么将会丧失非常非常多的天伦之乐，将会让自己的人类最自然也最深刻的情感，渐渐的被贬低，渐渐的被异化。我不是说不要打电话，不要用聊天软件，而是说我们日常没法见父母的时候，尽量的每天打电话。像我爸跟我每天都通话，我爸现在可那个连我了，每天至少打两三次电话。经常我在录音的时候他也打过来。然后我只好给他挂掉，让陆万英给他打过去。他一天要给我打两三次电话，除非是他干一件事的时候就不给我打电话了，除非是他打麻将的时候。我老爸是个麻将迷，有一次我们去望江公园玩，他就来看，哎，这儿风光很好，以后我要拿一个录音机录下一段广告语，边走边放。我说，哎，你要放什么广告语？他说。打麻将了，打麻将了，一缺三了，这儿已经有一个了，还缺三个，你来不来嘛？<笑>叫做望江公园打麻将，还要录音做广告，在手机里面放打麻将，一缺三不是三缺一哦，因为只他一个。我回老家的时候，经常陪我老爸打麻将。我特别喜欢给我老爸一起打麻将，所以打两块。然后打完了，跟一帮大妈、我的大娘啊那些9 0多岁的老太太了，打两块还赢过冉云飞400多块钱呢，非常非常牛逼。那么打麻将，然后我老爸呢帮我包书，然后我们一起可以聊很多天。主要是聊一些往事，还有呢有一些历史。我父亲的记忆力非常惊人，而且价值观非常正。我自己能够有今天这样一点小小的成绩，不敢说成就了，至少不是一个太坏的人。我父亲应该是最重要的对我的影响者和让我成为一个正直的、积极的、爱思想、爱知识、有人格底线和价值底线的一个人，全靠我的父亲，功不可没。好，我们说回来，就是说日常生活中一定要注意去自然的、符合人性的方式的去交往，跟自己的朋友、爱人、亲人，千万不要太宅。宅久了人是会有病的，人是会有病的，而宅久了人的人性会萎缩。尤其女孩子千万不要太宅了，男孩子宅久了的话，他没有办法去吸引异性；女孩子宅久了也同样的。所以宅男宅女到后面又会变成大龄男、大龄女，而他们的精神和状态、生理状态，那么都可能会变得这个萎靡。人应该有生命力。人应该到了九十七岁都还应该有流泪的冲动和干某一种坏事的冲动啊！我当时看过一个新闻，是台湾老翁九十七岁的老翁居然还去找小姐，而且中午找了之后还商量晚上包夜，结果被警察抓住了。警察抓住之后，那盘问啊，知道全部过程之后，知道他九十七岁了啊，体力还这么好。他说：“老伯，要不是我穿着这身制服，我真想马上立正向你敬个礼嘞。”九十七岁的老翁不但招小姐，还而且还要包夜。啊，我觉得这个并不可笑，也不荒谬，呃，更不荒唐，更不什么老不正经，而是一个呢生命力。所以一个人呢，到97岁也要保持流泪的冲动和找女孩子的冲动，因为流泪的冲动意味着你的精神世界没有萎缩，找姑娘的冲动或者找异性的冲动呢，意味着你的生理状况并没有真正的脑脉，并没有真正的半只脚跨入坟墓。所以，沿着这个“不要当宅男”的这个话呢，我就进入第五条。第五条建议：努力去交往值得交往的人，努力去遇上值得遇上的人。让你会心微笑的人，就是值得交往的人；让你迷上他的微笑的人，就是值得遇上的人。第六条要快乐，没有快乐，生活只是一条不是客栈的漫漫长路。什么样的最快乐呢？第七条：积极的人最快乐，保有天性的人最快乐。积极使你得到很多东西，保有天性使你得到更多东西。那些看上去拥有很多东西、财富、权力、名望，但他们失去了天性的人，其实一无所有，因为他已经不是自己了，连自己都丢了。你说他还能拥有什么东西呢？第八条建议：保持求知欲，保持好奇心，去寻找真实的原因，胜过做一个帝国的君王。第九条：保持朴素而有力的正义感。什么叫朴素而有力的正义感呢？就是说，很多时候其实所谓正义是跟人的天性，因为人天生他是可以因为他人的苦难而哀叹而共鸣的，他天生也会有对弱者的同情，对专横者的鄙夷。保持朴素的正义感，也意味着你保持了一个作为正直的大写的高尚的人的特质。而有力呢，就是说正义感需要去实行的，如果不实行，这个正义感会慢慢的虚弱。当然呢，我不是号召大家都上街去做很多激烈的对抗。什么叫有力的正义感呢？我们一直保持内心的批评态度，内心的反对态度，而我们在力所能及的范围里面能够表达，能够转发，或者在力所能及的范围内能够去劝说、去反抗，而且我们一直要保持着大是大非的判断。啊！不要因为如果敌人太强大，或、哦、者现在的时局太残酷，我们就会觉得存在就是合理的啊！因为他强大，所以现状就是合理的，我们没法去改变。而我们要知道，即使他强大，即使我们一时改变不了现状，但是我们明白，这种强大的没法改变的现状，但如果他是非正义的，他就是不正义的，就是我们应该反对的。即使我们不能够现在行动起来，只要在内心深处，我们坚持这个判断：邪恶的是邪恶的，非正义的是非正义的。人可以过上更好的生活，社会可以拥有更好的机体，制度可以拥有更民主、自由和公平的设计。不要因为我们没有力量而觉得黑暗的现实就是永远的现实。好，第十条建议也是最后一条建议：每天读一会儿书。而且必须是水准以上的书。至于什么是水准以上的书呢？那可能需要更多的自己的积累了。像我现在不是吹牛，我拿鼻子闻一闻，打开一本书，我就知道它是好书还是坏书。那么书必须要多读、多思考、多用，渐渐的就会形成自己的判断力。这个必须要实践的。须知此事要躬行。像我的好朋友南朝的刘勰写《文心雕龙》，他就写过两句话，叫“凡观千剑而实气，超千曲而小声”，讲的就是。实践出真知啊，经验带来判断力的这样一个道理。观千剑而识器，你看过上千把宝剑，干将莫言，那么你就会知道什么是真正的好的剑器。操千曲而响声，如果你弹奏过一千首曲子，谁人用琵琶弹奏一曲《东风破》，弹过一千首《东风破》啊，《将军令》啊，啊，《十面埋伏》啊等等，那么你一定会通晓音韵。嗯，当然呢，除了这十条建议，我还有压箱底的建议。那就是收看食无忌惮的视频，收听食无忌惮的音频，哈哈哈哈，让我们共同驾驭着灵魂的马车向高处行去。爱自由，爱思想，爱知识。感谢各位的收听，我们周五再会。食无忌惮，我们不听不散。拜拜。